1: Muy buenos días, les saludamos y damos la bienvenida a Agenda Informativa de Radio Ancoa Martes 16 de noviembre de 2021 a solo cinco días de las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales Agenda Informativa se emite desde los estudios de Radio Ancoa en Avenida Rengo 959, dial 957 en internet www.radioancoa.cl y de inmediato vamos a las informaciones de las últimas horas que han sido preparadas por nuestro Departamento de Prensa. Vamos a los titulares para la presente edición. Hoy son los funerales de Roberto Urrutia, consejero regional y ex alcalde de Constitución. 45 pacientes adultos que estaban en lista de espera son atendidos en un operativo quirúrgico en conjunto entre el Servicio de Salud del Maule, la Clínica Alemana, Levantemos Chile y el Hospital de Linares. En San Javier se realizó el lanzamiento de Alma Maule, un trabajo conjunto de seis viñas para potenciar la cepa país.
0: Crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa
1: para que usted se informe primero.
0: Agenda informativa.
1: 45, 45 pacientes adultos que estaban en lista de espera son atendidos en un operativo quirúrgico conjunto entre el Servicio de Salud del Maule, la Clínica Alemana Levantemos Chile y el Hospital de Linares. Víctor Bianchi, jefe de enfermería de y de cardiovascular de Clínica Alemana, dijo. Y estamos acá en Linares para colaborar con el Servicio de Salud y con el Hospital
3: de Linares respecto a la resolución de patologías que se han ido quedando atrasadas, producto de la pandemia, producto de la presión asistencial, en fin. Y es un gusto para nosotros eh, poder ofrecer eh, técnicas que son las modernas, eh, con rápida
4: recuperación.
1: Bueno, es un agrado estar trabajando en este nivel de profesionales. El doctor eh, Luis Jaime, también es el director de salud del Maule, dijo.
2: Eh, yo quiero eh, relevar el trabajo
3: que está haciendo la clínica alemana con, en conjunto con el servicio de salud del Maule, como bien expresó el doctor Bianchi, esta alianza estratégica comenzó a funcionar a partir del año 2019. Es así que se han realizado operativos tanto en Curicó como en Linares.
1: Es, esta alianza permite la atención de varias patologías como varices, colisictectomía, también una reducción de la lista de espera es importante y se valora. El doctor Francisco Azócar, que es el subdirector del Hospital de Linares, señaló.
3: La colaboración de, de, de la clínica
2: alemana junto con eh, el, el, el Antemos Chile, para nosotros es fundamental en el sentido que podemos abordar el gran problema de la salud pública a nivel nacional que es la oportunidad de la atención.
1: Nolasco Pérez, director del Hospital de Linares, eh, se sumó a, en esta conferencia de prensa entregando sus impresiones.
2: Yo solo quiero eh, también partir agradeciendo la enorme disposición de Clínica Alemana, del Servicio de Salud Maule y el desafío Levantemos Chile, principalmente por confiar en el hospital de Linares para poder realizar este operativo.
1: Es muy significativo entonces este trabajo conjunto entre el servicio. En la parte más cercana, con las listas de espera, lleva tiempo. Hay personas que se han cambiado sus teléfonos, hay que actualizar los exámenes y también varios detalles más. Eh, María Francisca Aguirre, que es un líder del desafío Levantemos Chile, señaló.
4: Nosotros como desafío Levantemos Chile, antes que, antes que todo queremos agradecer de manera muy importante a la clínica alemana y, por supuesto, al Servicio de Salud del Maule por permitirnos realizar este operativo que ya venimos trabajando hace bastante tiempo. Comenzamos este convenio público-privado con la clínica alemana en 2019, luego en el Maule, luego vino eh, la pandemia. Sin embargo, no paramos de trabajar.
1: En el... En este operativo, entonces, hay muchas personas que están siendo atendidas y funcionó desde el viernes 12 al domingo 14 de noviembre con equipos técnicos y médicos del hospital, junto a profesionales de la clínica alemana. Es importante este esfuerzo por la salud de la población.
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. Orienco, cooperativa de ahorro y crédito.
1: Socios.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Y seguimos ahora y vamos a conversar con el economista Rodrigo Godoy porque anoche hubo un eh, debate, el debate de televisión de Anatel y voy a preguntarle la opinión a un experto La verdad es que yo no me quedé para nada contento con mil preocupaciones Después de escuchar este debate, buenos días Rodrigo, ¿cómo te va?
3: Hola Raúl, buen día, un saludo afectuoso para toda la audiencia de Radio Ancoa Y bueno, el próximo domingo será un día de elecciones, ¿no es cierto?
1: En a cinco días, sí
3: Y quien llegue al sillón presidencial deberá enfrentar un escenario económico muchísimo más complejo que el que se vislungaba hace cuatro años atrás. Hace cuatro años no había estallido social, no había pandemia, ni siquiera estaba en la imaginación de los más creativos. Era un mundo distinto, un Chile distinto y, por cierto, una carrera presidencial con focos bastante distintos desde el punto de vista económico. Ahora, empujar la inversión y el crecimiento siguen siendo de vital relevancia, aunque a ojo de los esfuerzos son puntos que no tuvieron mayor presencia ayer en el debate que pudimos presenciar todos los chilenos y que debiese haber estado en, en, en la prioridad de cada uno de los candidatos. No, obstante nuestras cifras de crecimiento eh, que hemos tenido este año son inéditas, pero en función de un año 2020 que fue paupérrimo económicamente, y este impulso de las ayudas estatales y los retiros de fondos previsionales, todas estas proyecciones apuntan a que vamos a tener un frenazo en el año 2022. Por lo tanto, con expectativas que no superan un crecimiento del 2%. Sin embargo, tenemos muchos candidatos que tratan de acrecentar el gasto fiscal, pero no pudieron demostrar cómo vamos a aumentar los ingresos fiscales, cómo vamos a garantizar un crecimiento y cómo vamos a disminuir la deuda que tiene nuestro país hoy en día por haber afrontado la pandemia. Entonces, en ese sentido, nos quedamos bastante al debe, fue mucha confrontación entre los candidatos, demasiados dimes y diretes para un lado y para otro, y pocas soluciones desde el punto de vista técnico y más económico.
1: Bueno, estamos escuchando la opinión de Rodrigo Godoy, economista, y la verdad es que... No cuadran las cifras, el país está con más deuda, estamos con, con varios problemas, entonces no es tan fácil ahora el tema, hay varios ofertones que vamos a hacer un montón de cosas que no sé dónde vamos a sacar los recursos.
3: Exacto, de hecho a estas elecciones además se le agregan varios condimentos que complejizan aún más el panorama económico, partiendo por la inflación, ¿no es cierto? Eh, hace cuatro años teníamos unas perspectivas de inflación real en torno al 2%, que era parte del rango de tolerancia del Banco Central, que está generalmente entre un 2 y un 4%. Actualmente, tenemos, eh, según el último IPC de, del mes de octubre, la inflación acumula un alza de un 6% en 12 meses.
1: Bastante más También arriba está... de la del Banco Central.
3: Exactamente, por sobre todas las expectativas del Banco Central. También tenemos otro tema que es la reforma previsional. Entonces, eh, no en vano los siete candidatos que se medirán este domingo, tienen dicha reforma en el núcleo de su programa de gobierno. Pero no olvidemos que los candidatos de hace cuatro años atrás también la tuvieron y no fueron capaces de llegar a acuerdo en cuatro años para modificar el sistema. Prueba de ello que es una de las acciones más relevantes en función del estallido social. entonces eh, este, teniendo en cuenta que es un tema que adquirió especial relevancia luego del estallido del 18 de octubre más la caída del sistema de, de ¿sabe cuánto se ha gastado? alrededor de 50 mil millones ha significado los retiros del 10% entonces una, eh, una bolsa que estaba totalmente eh, estructurada para sostener las pensiones que ya era deficiente hoy en día está prácticamente destruida por lo tanto, es urgente que se pueda llegar a un acuerdo para una reforma previsional y en ese sentido poder dar señales de que los chilenos vamos a poder optar a una eh, jubilación digna, cosa que hoy día está muy lejana esa opción. Y los candidatos todos han presentado eh, algunos planes y programas, algunos mixtos, otros eliminar sin directamente el sistema, otros trabajar con un sistema estatal. Por lo tanto, en ese sentido, tenemos bastantes alternativas. Esperemos que dentro de estos cuatro años que vienen, ojalá haya un acuerdo y tengamos un sistema previsional sólido para que podamos afrontar, afrontar el futuro. Entonces, en ese sentido, también la reforma previsional es un punto importante. El otro tema también es el desempleo. Sabemos que luego de la pandemia el mercado laboral sufrió un duro golpe, se perdieron cerca de 2 millones de empleos y la tasa de desocupación saltó por encima del 13% aproximadamente. Sin embargo, en los últimos meses el empleo en Chile ha mantenido una sostenida pero lenta recuperación. Eh, desde el desempleo en el trimestre de julio a septiembre marcó un 8,4% y la ocupación un 52,3% restando algo más de mil empleos por recuperar para volver a los niveles previos a la crisis sanitaria. También este gobierno va a tener que enfrentar un importante deterioro de las cuentas fiscales a raíz de lo que se ha entregado durante la pandemia, porque no solo los chilenos se pudieron complementar sus ingresos con los retiros del 10%, el gobierno también de alguna manera, apoyó a muchas familias hoy en día con lo que se llama el ingreso familiar de emergencia. Entonces, este alto nivel de gasto significó un déficit estructural de un 11,5% y un aumento de la deuda pública a un 34% del Producto Interno Bruto. Cifras que ayer se manejaron muy levemente, que no fueron exactos, que no conocían al 100% esa realidad, siempre hablan de... Eh, de una campaña así de terror en función de las cifras, pero tampoco hubieron propuestas que ayuden a que nuestra situación económica pueda avanzar. Entonces el Banco Central sigue urgiendo a través de la política fiscal una trayectoria de convergencia a esas cifras de gasto y déficit acordes con la regla del balance estructural. En esa línea también hoy día está en plena discusión y ya avanzando bastante la ley de presupuesto 2022, donde el Ejecutivo recortó un 22,5% el gasto público en comparación al ejecutado el año 2021. Entonces tenemos un escenario también bastante restringido, donde el, el próximo presidente o presidenta de Chile va a presentar un presupuesto que está bastante recortado, pero que también apunta a una política fiscal y estructural que sea un poco más sólida y que nos permita controlar esta temida inflación que hoy día está muy presente todos los días en el presupuesto de los
1: chilenos. Claro, cuando uno piensa lo que ayer decían, pero antes de ayer me decían desde Calama que vale dos mil pesos el kilo de pan. Entonces eso va, va marcando... Pero eh, yo encontré varias respuestas así políticas y evasivas, pero respuestas técnicas, con conocimiento, lo vamos a hacer de esta manera, por doloroso que sea, ahora ninguno la va a querer decir porque pierde votos.
3: Más que perder votos es una... igual no se le pide que sean economistas todos los candidatos a presidente, pero sí que al menos conozcan y que en sus asesores les puedan entregar la información eh, más eh, directa y técnica posible. Ahora, para las para todos los linarenses que nos están escuchando, es importante también una instancia, conocer a través de la página de los candidatos cuáles son sus programas, cuál es el, el, el apoyo que van a brindar desde el punto de vista social y cuál va a ser su agenda económica. Y eso está en los programas de cada candidato. Por lo tanto, hacer un llamado a la ciudadanía a que revisen los programas de los candidatos para que contemplen y observen, no solo se dejen llevar por una campaña que trata de mostrar una cierta cara de los candidatos y que lamentablemente en los debates se va, se va desenmascarando a, a varios y que ayer lo pudimos ver, entonces algunos que se salen, otros no se salen, se mantienen políticamente correctos pero también lo escrito es lo que vale, como decía mi abuelo, por lo tanto es fundamental que podamos tener acceso a estos programas y conocer realmente cuál es eh, la política económica que desean eh, darle relevancia a cada candidato para que los linarenses, la gente de la provincia de Leanes tome una decisión más informada y no se deje llevar tanto por la campaña, quien más aparece por ahí, por todos lados, versus realmente lo que nos conviene como chilenos, en el sentido de que hoy en día está muy abierta la campaña, mucha gente todavía no sabe ni siquiera por quién votar, no conoce al 100% a los candidatos, por eso es importante informarse, leer y conocer los programas de cada uno de ellos.
1: Bueno, no está nada de fácil encontrar el candidato y la verdad es que yo escuché las dos horas y media, no sé cuánto duró, pero nunca me quedó claro el, el sistema, cómo iban. me encontré medio críptico, rato, mucha discusión entre ellos, en fin. Pero estamos a cinco días, así que no hay mucho que hacer. Exactamente.
3: Estamos solamente a pocos días de las próximas elecciones ya el próximo domingo. Todos tenemos que asumir este desafío e ir a votar en conciencia. Y en ese sentido también es importante que no nos mantengamos al margen, que no salgan esos dichos comunes que igual tengo que trabajar al otro día, que salga suficiente, que salga la opinión. El voto es uno de los eh, poderes más grandes que tiene la ciudadanía. Por lo tanto es vital que se haga presente en las próximas elecciones y que todos vamos en familia, en masa, a votar para que realmente el presidente o la presidenta que tengamos sea representativo y no sigan, no se sigan eligiendo proporcionalmente candidatos con un 30% del apoyo de la población.
1: Estimado Rodrigo, muchísimas gracias por tu comentario en el día de hoy aquí con la Radio Encova, que estés muy bien.
3: Encantado, un saludo para todos y que tengan una buena semana.
0: Crédito. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: En el Teatro de San Javier, con una ceremonia híbrida muy moderna, donde participaron muchos invitados incluidos los embajadores de francia y austria se realizó el lanzamiento de alma maule o al maule un trabajo conjunto de seis viñas para potenciar la cepa país que es una joya del maule las pioneras de estas viñas que trabajan son viña Gilmore erasmo las veletas buchón cooperativa Loncomilla, eh, garage wine Jorge Silva, alcalde de San Javier, señaló lo siguiente.
4: Lo hemos señalado en varias oportunidades y hoy día se está dando esta voluntad, esta asociatividad que se está haciendo entre las principales viñas, que están eh, mostrando esta es una, una marca en que ellos han tenido una producción bastante buena con el vino país y fíjense que las botellas son muy elegantes, sencillas y esto es lo que nosotros pretendemos. Como municipio estamos apoyando fuertemente a través de fomento productivo ...lo que significa los eh, medianos, pequeños y grandes productores de vino... ...porque creo yo que el Maule, hoy día es una de las cepas eh, más importantes... ...país que la tenemos aquí en la comuna de San Javier.
1: El 60% de la uva País está en la zona del Maule... ...un vino alegre, no pretencioso, ideal para todas las mesas. Marcela Leni, gerenta de la Ruta del Vino, nos dijo...
0: Personalmente yo tengo
3: altas expectativas de cómo va a recibir el mercado nacional y de exportación este vino eh, porque estamos recibiendo mensajes ya hace varios años de, de cambios en la tendencia de consumo, en las tendencias de consumo hacia vinos más frescos, hacia vinos con menos madera, más, eh, más respetuosos del territorio y más respetuosos de la variedad.
1: La región del Maule es eh, la zona del país que mayor cantidad de, de viñedos tiene, la mayor superficie de plantaciones de vides viníferas. Tiene un total de 53.546 hectáreas, lo que representa un 39.2 del total de Chile, según el, el Catastro Vitivinícola Nacional 2020 elaborado por el Servicio agrícola y Ganadero SAC. Estuvo también en el momento Bernardita Troncoso, que es gerente de marketing de la Viña Las Veletas.
4: Orgullosísima, porque además nos tocó recibir a todo este grupo de gente eh, a participar de este proyecto asociativo, y hoy día... Gratitud, alegría y, y mucha esperanza de que este sea un inicio de algo súper bueno para esta, para esta parra patrimonial y que queremos destacar porque además el Maule tiene puras maravillas de vino, maravillas de tierra que queremos difundir al mundo y que se conozca y eso principalmente. Uva País,
1: una cepa antigua que evoluciona, se ha trabajado sobre dos conceptos. El vino viaja a muchas mesas. ...y debe invitar a que esas personas viajen al Maule... ...y el segundo concepto es que este vino... ...debe mostrar lo que es el alma del Maule al mundo. La tarde del domingo falleció el consejero regional DC... ...y exalcalde de Constitución, Roberto Urrutia Concha... ...fue encontrado muerto en su casa... ...pero tras las investigaciones de la PDI señalaron que falleció por causas naturales. Un consejero regional, eh, José Vargas, nos entrega su opinión.
4: Efectivamente, en la ciudad de Constitución hemos acompañado a la familia de Roberto Urrutia Concha, tres veces eh, alcalde de la comuna de Constitución, que el domingo por la tarde, en un accidente lamentable, sufrió una caída que le provocó su fallecimiento. Roberto Rutia era parte del gobierno regional en su calidad de core, representando a la provincia de Talca y eh, por este lamentable accidente perdió su vida, como decíamos, en la ciudad de Constitución. Los consejeros regionales, junto a la gobernadora, hemos permanecido durante el día lunes por la tarde y el martes serán su sepultación en la provincia de Talca luego de una despedida que el pueblo de Constitución, sus instituciones, sus organizaciones sociales, le quieren brindar en la iglesia de esa ciudad a mediodía del día martes. Nuestras condolencias a la familia y al gobierno regional puesto que era parte de esta institución del gobierno regional de la región del Maule. ...nuestro dolor y nuestra fraternidad a la familia y al cuerpo colegiado del gobierno regional.
1: El fallecido fue primero concejal por constitución y después dos veces alcalde. La segunda vez tuvo un pasar eh, muy mediático porque hubo una investigación... ...donde participó incluso el Consejo de Defensa del Estado y fue objeto de un procedimiento policial con posterior condena donde perdió sus derechos los derechos políticos por lo menos una vez finalizada la condena en 2016 fue nuevamente candidato a alcalde pero esta vez no fue electo bueno constitución decretó ahora tres días de duelo oficial por el ex alcalde y será sepultado con los honores que le corresponden a un ex alcalde El tema del coronavirus es un anhelo que uno tiene, que el tema ya se ha pasado, pero está muy vigente esta pandemia que es grande, que nos golpea a diario y usted debe saberlo para que tome las medidas. Y estas son las cifras reportadas por el Ministerio de Salud a través de sus informes diarios. Nuevos contagios, 2.377 en el país, total de activos, estamos en 14.909. Personas fallecidas 26, en total están las 38.001 personas fallecidas. Eh, pacientes en las UCI hay 592, pacientes conectados a ventilación mecánica 495, la positividad de PCR semanal 334 y la diaria 325. Linares tuvo ayer 8 contagios y estamos 62 casos activos. San Javier está con una tasa de incidencia. Y le decimos en tasa de incidencia para que usted tenga el, la media de uno con otro 87.0. Villa Alegre 81.8, Hierbas Buenas 41.7, Colbún 66.5, Longaví 61, Retiro 71.2, ya bajó a niveles más normales. Parral aún se mantiene alto en 134.7 y la regional Curicó está en 100.8, ha ido subiendo. Talca 69.7, Cauquenes. 43.8 y Linares, se lo decimos, está con
4: 57.4.
1: Quizás sería bueno conocer la media regional. Estamos en 71.3 con 807 casos. Y con esta información despedimos agenda informativa, el primer bloque de la gran mañana de Radio Ancoba, quédese con nosotros, tendremos una mañana bien entretenida informativa también de lo que pasa en el Congreso, aunque las decisiones van a ser un poco más tarde, tienen que hablar muchas personas, vamos a ver que es el gran jurado, necesita bastantes votos, vamos a ver porque se está tratando la acusación nada más ni nada menos que el presidente de la República de Chile. Muchas gracias, que esté muy bien.